0: Moin und herzlich willkommen zur 125. Folge Ihres Lieblingspodcasts, dem Netfonds-Versicherungstalk. Ja, schon wieder so ein ganz bisschen runde Summe, nicht so wirklich, Na, die 150. kommt ja demnächst, aber wenigstens so ein klein bisschen rund 125, das ist ja schon mal eine coole Sache und das alles nur, weil ihr jeden Mittwoch wieder einschaltet, weil ihr dabei seid und hören wollt, was hier aus Hamburg an euch gesendet wird. Ganz, ganz vielen Dank dafür, das finden wir natürlich großartig und erzählt es gerne weiter, man kann uns abonnieren, dann verpasst man nichts und wird dann jeden Mittwoch 44 Mal im Jahr informiert über coole Sachen rund um euren Beruf. So und äh, heute geht es mal wieder um die betrieblichen Versorgungssysteme und bevor wir dazu kommen, möchte ich ganz kurz natürlich wieder etwas vorweg erzählen, denn in diesen Tagen ist ja viel davon die Rede. Diese Generation Z, ne? die sind faul, die wollen immer nur Latte Macchiato trinken, die wollen eine vier tage woche Work-Life-Balance und so und die werden noch sehen, was da passiert. Neulich war ein Elektriker bei mir und als er gerade eine Kaffeepause machte, kamen wir ein bisschen ins Gespräch und dann hat er genauso darüber geklagt, die jungen Leute von heute, mit denen kann man nichts mehr anfangen und er hätte mit 13 angefangen und die Wochenenden durchgearbeitet und so. Und ich habe gesagt, na ja, das mag das andere Extrem sein, aber ehrlich, dann wurden sie ja auch überbeansprucht, um mal das Wort ausgebeutet, das ist ja so ein bisschen belegt, ähm, zu vermeiden. War das richtig? Nee. Was so ein bisschen immer rausspringt, und ich bin ja Mitte 50, ich darf das sagen, meine Generation, wenn die heute über die Generation Z spricht, ohne überhaupt zu prüfen, ob das überhaupt stimmt, überhaupt, dass sie alle diese Forderungen haben, aber wenn dann das Gespräch auf den modernen Arbeitsmarkt kommt, dann spricht da glaube ich als allererstes mal immer so ein bisschen der Neid raus. Geht euch das auch so? Weil na klar, wer hätte denn vor 30 Jahren auf seinen Chef zugehen können und hätte sagen können, übrigens, ich möchte zwei Tage zu Hause arbeiten. Ja, mal abgesehen davon, dass es noch kein Internet gab und so, weil ich meine Kinder abholen will vom Kindergarten oder von der Schule. Ich möchte gerne ein Sabbatical machen. Ich möchte gerne eine Vier-Tage-Woche haben und so weiter. Die Chefs Damals hätten kalt lächelnd gesagt, das finde ich total super, dass du das meinst, aber dann geh mal bitte zur linken Tür raus, weil vor der rechten Tür stehen zehn Leute, die genau diesen Job zu den Bedingungen machen, die ich gerne hätte. Das ist natürlich heute nicht mehr so. Der gesamte Arbeitsmarkt ist im Wandel und plötzlich, und jetzt funktionieren ja irgendwie auch so ein bisschen die Gesetze des Marktes nach Angebot und Nachfrage, Ne? Also die Nachfrage ist riesengroß, das Angebot wird ein Ticken kleiner und schon haben die Arbeitskräfte von heute etwas mehr in der Hand, können anders verhandeln und anders auf ihre Unternehmen und ihre Chefs zugehen, als das früher der, Zeit, der, der Fall war. Schaut mal aktiv in Stellenanzeigen rein. Ich habe neulich erst wieder eine Stellenanzeige gelesen, da stand, ich möchte mich bei Ihnen als Ihr Chef bewerben. Und ich dachte dann auch so, ich habe das meiner Frau gezeigt und gesagt, guck mal hier, so hat sich die Zeit geändert, so weit ist es gekommen. Die Unternehmen, und das erzählen wir ja hier fast in jeder Podcast-Folge, müssen was tun, um sich schick zu machen. Sie müssen was tun, um sich attraktiv zu machen für den Arbeitsmarkt. Nicht nur, um neue Leute zu finden, sondern auch, um dafür zu sorgen, dass die Guten, die sie haben, die sie auf gar keinen Fall verlieren wollen, dass die nicht abgeworben werden. Und was gibt es da Schöneres als die betrieblichen Versorgungssysteme und da drin ganz besonders natürlich die betriebliche Krankenversicherung. Ihr wisst es alle, ich bin ein großartiger Fan davon. Ich finde es total super nach wie vor, hier so vielen Menschen über einen Kollektivvertrag tolle Gesundheitsleistungen zuteil werden zu lassen und für euch immer ohne Gesundheitsprüfung. Dieses ganze Lästige nach Größe, Gewicht und Eingekommission, zwickten Fußnägeln zu fragen, da hat doch keiner richtig Bock drauf, sondern wenn ich da Kunden super versorgen kann, ohne diese ganzen Hürden, macht das einfach irre Spaß. Und weil das so ist, habe ich mal wieder meine gute alte Freundin und Wegbegleiterin Nathalie Avital in die Leitung geholt und wir schnacken jetzt eine Viertelstunde über die neuesten Trends zum Thema betriebliche Krankenversicherung und da wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. So, liebe Leute, es ist mal wieder soweit. Ich habe einen ganz besonderen Gast und wir haben eben im Vorgespräch schon überlegt, ob sie eigentlich diejenige ist, die am häufigsten hier bei mir zu Gast war. Könnte sein, äh, wie dem auch sei. Herzlich willkommen aus dem schönen und Unterföring zugeschaltet, Nathalie Avital. Hallo.
1: Hallo, lieber Onni. Ich freue mich, da zu sein.
0: Ja, ich freue mich, dass es auch wieder geklappt hat. Ähm, wie gesagt, die große Allianzwelt findet ja in Unterföhringen statt. Für alle, die nicht wissen, wo das ist, das liegt an der S-Bahn zwischen dem Münchner Flughafen und dem ähm, Hauptbahnhof, da wo Edmund Stoiber mal den Transrapid bauen wollte. Ähm, die erste Frage an dich, warst du schon auf dem Oktoberfest?
1: Ja, gestern Abend.
0: <lacht> gut, wir zeichnen das übrigens am Donnerstag, dem 28. September auf. Also gestern. <lacht> Dafür siehst du exakt total gut aus. Vielen
1: Dank. Vielen Dank.
0: <lacht> ja, sehr gut. Also, das haben wir abgehakt. Oktober versteht. Äh, Nathalie, du stehst wie keine Zweite äh, für das Thema betriebliche Krankenversicherung. Eigentlich ist das dein zweiter Vorname, möchte man fast schon sagen: Nathalie BKV Avital. Ähm, da geht immer für dich noch eine wahnsinnige Faszination aus und wir haben in diesem Podcast ja auch schon ganz oft drüber gesprochen. Ich gehöre ja auch nach wie vor zur Fangemeinde. Trotzdem können wir mal so gucken, was ist denn im Moment so, wie ich immer zu sagen pflege, der heiße Scheiß. Was sind so Entwicklungen, von denen wir sagen, die müssen wir jetzt mal unbedingt in die Breite tragen? Was fällt dir als erstes ein?
1: Also in die Breite tragen ist da eigentlich ein gutes Stichwort. weil mir eigentlich. Ja, auffällt, ist, dass wir wirklich ein richtig, richtig schönes Wachstum haben im breiten Geschäft. Und das will ich ähm, an der Stelle auch noch mal kurz ein bisschen ausführen, weil ähm, es ist natürlich schön, wenn wir ein Wachstumsfeld haben und ein Geschäftsfeld, was sich toll entwickelt. Und es ist natürlich auch super, wenn man da mal wirklich, sage ich mal, äh, gemeinsam mit großen Vermittlern auch große Kunden und Konzerne gewinnen kann. Das ist super. Aber ich denke, es ist auch vor allen Dingen für uns alle hier sicherlich total wichtig, dass wir eben in der Breite ein gutes Wachstum haben. Und was wir eben wirklich schön sehen können, ist, dass das Thema aktiv einfach von immer, immer mehr Vermittlern angesprochen wird.
0: Also mit der Breite meinst du, das Geschäft spielt sich überwiegend in den kleinen und mittleren Unternehmen ab?
1: Also nicht ich, ich, das mit dem Überwiegend ist ja eine Frage, welche Kennzahlen man betrachtet. Aber was ich auf jeden Fall damit meine ist, dass wir sehen, dass mehr und mehr Vermittler BKV machen. Und zwar in dem Segment, was es auch ja in Deutschland am meisten gibt. Und da müssen wir ja alle mal miteinander ehrlich sein. Das ist eben das Segment, eben A unter 10, aber dann eben auch so bis 30 Mitarbeiter. Und ich glaube, ja. das ist natürlich auch das, wo wir ein unendliches Potenzial haben. Einen riesen, riesengroßen Kleinst- und Mittelstand. Und da ist jetzt inzwischen die Aktivierung einfach gut gelungen und das freut mich persönlich wirklich extrem, weil ich glaube, da haben wir für die nächsten Jahre und Jahrzehnte halt wirklich einen Fundus, auf den man aufbauen kann und von dem auch viele, viele Vermittler und Vermittlerinnen profitieren können.
0: Ja, definitiv. Und äh, die großen Tickets anzugehen, ist ja auch nicht ganz ohne Risiko aus Vermittlersicht. Das dauert ewig in der Regel und äh, wenn es dann nicht klappt, dann hat man da wahnsinnig viel Arbeit reingesteckt. Insofern äh, glaube ich auch, dass das der Beratungs-, dem Beratungsalltag am nächsten kommt, auch unserer Hörerinnen und Hörer. Ähm, nun haben wir ja keine ganz einfache Zeit, müssen wir sagen. Also die Inflation schlägt durch. Ähm, es ist immer noch äh, Krieg, Energiekosten und so weiter. Wir müssen das nicht weiter ausführen. Es ist immer noch ein bisschen kompliziert. Trotzdem äh, strahlst du ja hier über das ganze Gesicht, wenn du von BKV redest. Und ich habe dich auch neulich nochmal auf einem Meeting gesehen, wo du sagst, die Zahlen steigen. Was ist denn so jetzt der, der, der Trick bei der Sache? Wie kommen die erfolgreichen Vermittler denn jetzt trotzdem an den Chef ran und sagen, hier, das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt?
1: Also ich glaube, zunächst ist es eine Frage der Einstellung, was man dabei sieht. Also es ist so ein bisschen das Stichwort Produktverkauf versus Konzeptverkauf. Und ähm, ich sage es mal ganz so salopp, BKV ist jetzt eben keine Schönwetterlösung. Mhm. Also, häufiger höre ich dann so von Vermittlern so Frau Avital also sorry wir können da jetzt gar nicht das Thema BKV ansprechen wir können da jetzt gar nicht hingehen weil die finden noch nicht mal Leute die haben jetzt gerade ganz andere Sorgen sage ich nee genau deshalb müssen wir jetzt da hingehen und zwar auch genau jetzt weil die BKV ist eben nicht irgendein Thema für irgendwie nice to have und brauchen sie mal sondern wir sind ein echtes personalpolitisches Instrument was eben auf echte reale Probleme von Arbeitgebern eben ein und Teil der Lösung ist und zu diesen echten Problemen gehören eben auch diese Sachen, die eben in diesen Phasen natürlich auch dazugehören, dass es eben immer schwieriger wird, Personal zu gewinnen, dass es halt immer schwieriger wird, Personal zu gewinnen, aber dass es auch schwierig wird, die Leistung zu haben. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass man eben an diesen Stellen eben anders argumentieren muss und sagen muss, okay, ich verstehe Ihre Herausforderung und wie können wir jetzt vielleicht Teil der Lösung sein? Also mehr in so einen Ansatz reinzukommen und weg von so Plattitüden.
0: Wir können ja noch mal vielleicht kurz äh, auch zusammenfassen, weil du gerade sagst, das Stichwort Mitarbeiterbindung. Es geht ja nicht immer nur darum, dass es Unternehmen gibt, die jetzt ähm, gerade keine Leute finden, sondern es gibt ja vielleicht Unternehmen, die Sorgen haben, dass ihre Leute gehen. Ähm, mhm. Mal für die, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, wenn bei einer Firma ein Mitarbeiter geht, und zwar sagen wir mal gegen den Willen des Chefs, ja, der wird eben abgeworben, ähm, was kostet das eigentlich, so ein Unternehmen? Kann man das über einen dicken Daumen sagen?
1: Ja, also das kann man eigentlich schon sagen. Natürlich hängt das, also man kann das im Prinzip nicht das Bruttojahreseinkommen ausdrücken. Und das hängt davon ab, ob das jetzt eine Fachkraft ist oder eine Schlüsselkraft, Führungskraft und so weiter. Aber sagen wir jetzt mal, über einen groben Daumen sind das auf jeden Fall mal 125 Prozent des Jahreseinkommens. Und wenn man das jetzt mal überlegt, so Und jetzt eben noch sieht, okay, das ist jetzt noch nicht mal eine Schlüsselkraft, dann kann man da noch ein bisschen weiter oben ansetzen, dann ist das einfach der Wahnsinn. Also Fluktuation ist einfach un unglaublich teuer. Ähm, natürlich ist in Fluktuation nämlich immer zwei Kostenblöcke drin. Das eine ist ja, dass die Person geht und das andere, dass es ja eine zweite Person erstmal finden muss und dann gewinnen muss. Das heißt natürlich, Fluktuation ist immer teurer als reine Gewinnungskosten, weil die sind da ja natürlich schon enthalten.
0: Also nochmal, das ein, ein, Viertelfache. Also der deutsche Durchschnittsarbeitnehmer verdient derzeit, glaube ich, 50.000 Euro brutto, so über einen ganz dicken Daumen. Wir machen das mal ganz einfach. Das heißt also, wenn da einer geht, dann so ein 50.000 Euro Mitarbeiter, dann kostet das ein Unternehmen über 100.000, 110, 112.000 im Schnitt, wo gemerkt, Es mag jetzt den einen Gabelstaplerfahrer finden, den findet man vielleicht ein bisschen leichter, aber dann gibt es vielleicht auf der anderen Seite eben welche, ist ein bisschen schwieriger, wie immer. Äh, im Schnitt. Also einen guten Grund hier auch bei denjenigen, die, die äh, den, das Augenmerk nochmal auch auf den Mitarbeiterbestand sozusagen zu richten.
1: Äh, definitiv. Also äh, man, man sollte jetzt gar nicht nur immer danach schauen und ich würde so gesagt einfach das Augenmerk auf den Kunden rechnen. Also ich glaube, das Schlüsselwort ist einfach zu sagen, ähm, einfach Augen und Ohren offen halten. Also, mir fällt es persönlich ja immer total schwer, BKV nicht anzusprechen, weil ich finde, es springt einen überall Ankerpunkte an mit dem Thema. Weil sobald mir jemand erzählt, oh, gerade schwierig, wir finden keine Leute oder wir müssen den Termin verschieben, die Person ist krank oder wir haben da gerade die Herausforderung, wir kommen da eigentlich gar nicht so richtig nach oder eben auch Wertschätzung passt gerade nicht. Also ich finde, es gibt eigentlich permanent ständig Ankerpunkte für das Thema. Und wenn man da die richtige Einstellung zu dem Thema hat und einfach sagt, okay, wir sind Teil einer Lösung, dann ist man da eben auf einem ganz, ganz anderen Ansatz. Und dann ist es eben auch nicht so ein Wetterthema. Und dann ist jetzt übrigens auch genau der richtige Zeitpunkt, sich mit solchen Systemen auseinanderzusetzen.
0: Und es kommt ja noch ein Aspekt hinzu. Ähm, da können wir auch noch mal ganz kurz drüber reden. Es gibt ja eine Vokabel, die ist, zum Teil geliebt, zum Teil nicht so sehr, nämlich die Vokabel Nachhaltigkeit. Sie wird manchmal deswegen nicht geliebt, weil sie halt so inflationär benutzt wird. Aber ähm, ESG-Kriterien und so weiter, wie zahlt denn das Thema BKV eigentlich auf dieses Themenspektrum ein?
1: Also zunächst vielleicht kurz zu der Vokabel, das kann ich mir jetzt natürlich einfach nicht äh, unterdrücken, da nicht drauf einzugehen. Bitte. Also für, für mich ist letztendlich, ähm, also Nachhaltigkeit heißt ja, frei übersetzt eine länger anhaltende Wirkung. Genau. So, und wenn man das wörtlich so nimmt, äh, dann ist das erstmal eine ziemlich gute Sache. Und zwar aus verschiedenen Aspekten fürs Unternehmen, für die Belegschaft ähm, und, und letztendlich natürlich auch für die einzelne Person im Privatkontext. Und von daher, glaube ich, spricht da erstmal vieles dazu. Und betriebliche Krankenversicherung ist letztendlich einfach eine Maßnahme. Und die Frage ist ja immer, auf was kann eine Maßnahme einzahlen? Und diesen Zusammenhang zu erkennen, zu sagen, okay, wenn ein Arbeitgeber freiwillig etwas tut für seine Leute, und das dann eben auf Punkte halt wie eben auch Gesundheit, ETC, Chancengleichheit und so weiter. Dann ist das eben ein Akt von sozialer Verantwortung. Und da Das ist eigentlich der Schlüsselbegriff. Und ich glaube, die Brücke ist gar nicht so weit. Mhm. Ich glaube nur, also ich sage es mal so, Olli, vor zehn Jahren hätten alle gesagt, dass BKV soziale Verantwortung beweist. Und keiner hätte damit irgendein Problem gehabt. Alle <lacht> haben das einfach nur so gesagt. Wenn ja. du aber heute sagst, ja. BKV beweist soziale Verantwortung und ist deshalb nachhaltig, dann biegen alle komisch ab. Und ich glaube, da müssen wir einfach so ein bisschen über unseren Schatten springen und einfach sagen, nee, BKV ist eine Maßnahme, die soziale Verantwortung beweist. Und soziale Verantwortung hat halt heutzutage was mit Nachhaltigkeit zu tun, nämlich mit dem S von ESG. Und das ist
0: es. Ja, genau. Und darüber hinaus können wir ja auch noch einen allerletzten Punkt auch noch anbringen. Ähm, wenn die Bundesregierung gefragt wird, wie sie denn die, ähm, den Arbeitskräftemangel bekämpfen will, das ist ein Punkt übrigens auch immer die Erwerbsminderung zu senken. 1,2 Millionen Menschen sind im Moment erwerbsgemindert. Und wir merken ja in vielen Berufen auch, wie das alltäglich dichter wird, die psychischen Probleme und so weiter und so fort. Auch da zahlt natürlich eine betriebliche Gesundheitsversorge drauf ein.
1: Selbstverständlich. Und da gibt es ja noch, noch viele weitere Aspekte. ja Also Stichwort Chancengleichheit ist ja auch etwas, was man da, glaube ich, nicht vernachlässigen sollte. Also von daher, glaube ich, dafür reicht wahrscheinlich jetzt die Zeit heute hier nicht in diesem kurzen Podcast. Aber ähm, also ich sehe da ganz viel Zusammenhänge und betrachte eigentlich das Thema Nachhaltigkeit als eine Chance, aber im Kern auch als nichts Neues. Hm.
0: Genau, und es ist ja auch immer, welchen Unternehmen habe ich vor sich? Wir haben es gerade schon gesagt, der eine ist vielleicht ein bisschen genervt, dann kann ich dann mit den anderen Argumenten kommen und sagen, hier, du musst ja mal deine Mitarbeiter ein bisschen schützen, dass sie, sich nicht, abge dass sie nicht abgeworben werden und so weiter. Immer so, wie es gerade kommt. So, Liebe Nathalie, du hast äh, ein blaues Sakko heute an, wenn ich das richtig sehe. Also dann kommen wir auch mal dazu. Allianz ist ja auch blau. Wenn wir jetzt äh, erneut oder vielleicht zum ersten Mal dem einen oder anderen Hörer ein bisschen Appetit gemacht haben zur BKV, sag doch mal noch in einem kleinen Werbeblock, was eure Produktwelt angeht, warum sollte man sich ausgerechnet mit der Allianz im Sachen BKV beschäftigen? Was macht euch besonders?
1: Also ich glaube, was uns besonders auszeichnet, ist, dass wir eben der klassische Vollsortimenter sind. Das bedeutet, wir bieten eben äh, neben dem Budget auch noch Bausteinmodelle und auch kombinierte Modelle an und ähm, nehmen damit eben auch so ein Stück den Druck raus in dieser elendigen Diskussion, ähm, brauche ich jetzt eben mehr eine Versorgung und ganz viel Sicherheit oder brauche ich jetzt eben die Freiheit und Flexibilität eines Budgettarifs? Bei uns gibt es nämlich das Beste aus zwei Welten.
0: Mhm. Also
1: Stichwort Sicherheit trifft Freiheit. Wir haben also Budgettarife, in denen eben ein hochwertiger Zahnersatz integriert ist und nach dem Motto, wenn es mal hart auf hart kommt, dann hat man eben trotzdem hochwertigen Zahnersatz mit dabei und so kann man das Beste von zwei Welten haben. Ich denke mal, das ist so der erste Aspekt, und dann würde ich gerne so ein bisschen weg von Produkten gehen und zwar auch ehrlicherweise ganz bewusst, weil ich glaube, wir haben ja gerade schon über Herausforderungen von Arbeitgebern gesprochen und über Lösungen. Und wenn man das so in den Fokus stellt, dann wird man merken, dass das Produkt an und für sich zwar wichtig ist, aber noch viel wichtiger für den Arbeitgeber, das Wie ist, also der Prozess und das Erleben eines Benefits. Weil dem Arbeitgeber ist ehrlicherweise total schnurz, ob das eine Versicherung, ein Obstkorb oder ein Fitnessstudio ist. Hauptsache es wirkt.
0: Und bei ja, diesem vermutlich, Wirken,
1: ja. ja. Und bei diesem Wirken muss man sich halt die Frage stellen, wie erlebt denn jetzt ein Mitarbeiter dieses Benefit? Und ähm, aus der Arbeitnehmerperspektive ist da einfach aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig. Und da, ich glaube, da müssen wir mehr einen Fokus drauf legen, dass eben der Mitarbeiter dann das Gefühl hat, wenn er die BKV nutzt, dass es sozusagen einfach ist, dass es toll ist und dass es toll klappt. Und da bin ich eben wirklich besonders stolz auf unsere Allianz Gesundheits-App, in der eben nebenbei bemerkt, ähm, 80 Prozent aller Erstattungen in der BKV innerhalb von 48 Stunden stattfinden. Also einfach, dass man das Gefühl hat, es ist einfach, ich registriere mich in der App, ich kann einfach ein Foto hochladen. Und dann in dem Moment kriege ich eben innerhalb von 48 Stunden das Geld auf mein Konto, dass ich einfach wirklich ein tolles Kundenerlebnis hat. Ich glaube, Stichwort Dunkelverarbeitung ist super
0: wichtig. Also das muss man ja nochmal deutlich machen. Das heißt also, der Kunde hat sein Geld, bevor er die Rechnung bezahlt muss. Nicht? Also äh, deutlich vor genau. Zahlungsziel. Ne? Und das, das ist ja genau. ja normalerweise, wir haben es ja in der Regel ja mit gesetzlich Versicherten zu tun, die sind das gar nicht gewohnt und haben vielleicht auch noch im Hinterkopf immer dieses Thema, oh, bei den Privaten, die müssen auch immer auslegen. Das geistert ja immer noch so durch die Stammtische. Also cooles Argument, ja finde ich auf
1: jeden Fall total wichtig, weil wie gesagt, die beste BKV mit den tollsten Leistungen der Erde nützt überhaupt gar nichts, wenn in dem Moment der Wahrheit, sage ich jetzt mal, der Mitarbeiter dann eben vier Wochen darauf warten muss. Sondern es geht einfach darum, dass derjenige es einfach hat, die Rechnung einzureichen und dann eben auch einfach und schnell sein Geld bekommt und einfach sagt, ja, hat mein Chef bezahlt, war super. Also das ist mir nochmal wichtig und dafür brauche ich natürlich einfach auch eine Leistungsstärke und Prozesse hinten dran, die eben auch automatisiert funktionieren und die eben auch skalierbar sind und da sind wir eben mit unserer App die nebenbei bemerkt auch über 80.000 positive Bewertungen im App Store hat, eben wirklich sehr, sehr gut aufgestellt.
0: Okay, vielleicht... ja, einen Punkt können wir noch machen.
1: Darf ich noch, Nein, darfst oh, du noch. einen darfst du noch. Okay, Einen mache ich noch, okay. Also pass auf, ein zweiter Aspekt vielleicht, weil das war jetzt der Arbeitnehmer, aber wir haben ja auch noch den Arbeitgeber, nicht? Und ähm, für den Arbeitgeber ist es, glaube ich, wichtig, in dem Moment, wo die Kaufentscheidung getroffen ist, dieses Wie ist es für ihn? Also auch der hat ja ein Erleben. Und dieses Erleben für den Arbeitgeber drückt sich dadurch aus, dass der eben keine Lust hat auf eine extrem komplexe Verwaltung. Und da haben wir eben wirklich mit Firmen online ein Portal, wo eben kann sich jeder auch gerne mal eine Demo-Version anschauen. Einfach firmenonline.de ist komplett frei zugänglich. Wir sind da wirklich so super transparent, ähm, einfach der Arbeitgeber super einfach mit zwei, drei Klicks oder eben auch der Vermittler, wenn man das für ihn servicieren möchte, jederzeit Mitarbeiter anmelden, abmelden, Ende, beitragsfreie Zeit machen kann. Und das eben so einfach und intuitiv, dass ich glaube, dass das auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Und auch dort haben wir verknüpft das Ganze mit äh, einer ganz, ganz großen Anzahl von Dunkelverarbeitungsfällen, so dass man eben auch sagen kann, okay, anmelden, abmelden, das läuft dann eben auch super schnell im Hintergrund. Ich glaube, das ist nochmal neben dem klassischen Produkt echt wichtig. Also dieses Prozessexzellenz, ähm, das würde ich sagen, ist so ein Thema. Ähm, da können wir, glaube ich, ganz stolz drauf sein.
0: Liebe Nathalie, wir beide dürfen uns nichts vormachen. Dieser Podcast wird ganz sicher auch von vielen nebenbei gehört. Und vielleicht kommt nicht jede Botschaft immer sofort an. Aber was ganz sicher in den letzten Viertelstunde angekommen ist, ist wieder mal, wie du für dieses Thema brennst. Und die Leute werden deine, deine Stimme im Ohr haben und sagen, boah, was ist denn da los? Und vielleicht hören sie es ja nochmal an und dann hören sie zu und sagen, ah, geile Argumente. Wie immer, ganz herzlichen Dank. Schön, dass du da warst.
1: Vielen, vielen Dank, lieber Audi. Bis bald.
0: So, liebe Leute, das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 125, eures Lieblingspodcasts dem Netfonds-Versicherungstalk. Meine liebe Nathalie, es ist immer ein großartiges Vergnügen, mit dir zu telefonieren, mit dir zu schnacken, dich hier im Podcast zu haben. Du brennst für dein Thema und ja, also das kann ich ja gar nicht oft genug wiederholen. Ich finde es so geil, mit Leuten zusammen zu sein, die für ihr Thema brennen, die richtig durchstarten und die Bock haben. So wie ihr da draußen, die ja jetzt alle Bock habt auf BKV, also... Geht auf Natalie zu und lasst euch helfen und lasst euch erzählen, wie schließe ich hier die Firmen auf, wie kann ich dort zugreifen. Also das war es dann wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge, wie immer in sieben Tagen, am kommenden Mittwoch, dem 11. Oktober, bleibt bis dahin bitte uns gewogen. Vor allen Dingen, bleibt gesund. Allen Kranken, wie immer, gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg. Euer Olli.